0: Det är tisdagen den 23 januari. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på leda En podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss igen. Jag tror inte jag är ensam om att ha blivit fattigare. De flesta av oss har nog under de senaste åren gjort de mycket enkla iakttagelsen- att priserna på de flesta saker vi köper har stigit samtidigt som egna pengar inte ökat i samma omfattning. Eller kanske inte ökat alls. Just idag kom faktiskt färska siffror från SEB som visar att svenskarnas ekonomiska standard under 2022 i praktiken har sjunkit. Och det är första gången som det händer sedan mitten på 1990-talet. Alltså på nästan 30 år. Eller med andra ord och exempel. Mjölkpaketet så 2019 kostade 10 kronor kostar nu ungefär 13 kronor men våra löner har inte alls stigit med motsvarande 30% långt därifrån. Mindre köpkraft i frånboken alltså och mindre mjölk i kylskåpet. Nu faller inflationen, det vet ni också. Prisökningarna minskar alltså. Men det innebär inte att priserna faller, bara att de ökar i lägre takt och börjar nu återgå till de en eller två procent vi är vana vid årligen. Men varför faller egentligen inte priserna? Borde de inte göra det i takt med att orsakerna till de höjda priserna från början mer eller mindre mattas av? Råvarupriserna på världsmarknaden har ju gått ner. Problemen i den globala varudistributionen och andra faktorer som drev upp priserna under några år har nu i försvunnit. Ekonomin har anpassat sig, funnit nya vägar och produktionsmetoder. Så varför kostar egentligen mjölken fortfarande 3 kronor mer? Och kommer den alltid att göra det? Den frågan och närliggande frågor ska vi försöka borra lite djupare i idag. Och till min hjälp för att göra det har jag två gäster. Nämligen Tore Ellingson, professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan. Varmt välkommen hit Tore. Tack så mycket. Och Carl-Johan Fonsett, journalist på Dagens nyheters ekonomiredaktion. Ekonomisk kommentator där. Varmt välkommen du också. Tack. Jag ska börja med dig Carl-Johan. För anledning till, till att vi är här. Det är en text som du skrev för en dryg vecka sedan i just en som hade rubriken Precis som jag sa, sa från en inledningsvis. Varför kostar en lit, inte en liten mjölk 10 kronor igen? Jag läste den och kände igen mycket av de frågor som jag själv har gått och grunnat på under den senaste tiden. Helt utan framgång ska sägas. Kan du bara kort berätta, vad var det som fick dig att skriva den här texten?
1: Ja, alltså Bakgrunden var att eh, jag uppfattade att det var många som, som, som funderade på den här frågan. Och att svar som jag hört har varit lite nedlåtande och fördande Nästan att jag typ folk korkade som tror att priserna kommer att sjunka igen. Jag tycker inte alls att det är en dum fråga utan en väldigt intressant fråga som, som också verkar öppen när man lyssnar på eh, experter och sakkunniga som, som eh, till, till viss del verkar också förvirrade och oklara på den här frågan. Så Jag, ty- jag tyckte att det var intressant. Jag vet, eh, oklart om någon har blivit så mycket eh, klokare efteråt men, men det, det är en högst relevant och intressant fråga.
0: Mm. Men det är intressant att vi, vi är fler som är i vår ensamhet gott gått och funderat på det här. Eh, ska jag ska hoppa över till dig Tore. Jag, när jag mejlade dig inledningsvis så, så, så skrev jag just att många nog funderat på det här varför jag blev mycket fattigare under de senaste åren. Eh, var det egentligen i världen som har förändrats mellan säg, 2019 och 2024 så gör en vanlig svensk inte råd med att köpa lika mycket. Och du svarade då att du, också har tänkt på saken själv, att du också har tänkt på saken själv. Vad är det du har gått och grundat på här främst? Ja, alltså
2: faktum är att jag har funderat på frågor om pengars roll i ekonomin sedan ungefär 2008-2009. Och fram till 2020 så var det då de låga prisökningarna som var godfulla. Nu är det de höga prisökningarna. Och som tur var så visade det sig att de tankarna som jag hade haft då innan om de låga prisökningarna, det, till viss del... Så gick det att använda även nu
0: då. Mm. Det låter väldigt spännande. Du kan bara kort berätta. Vad var det för tankar om de låga priserna du hade tidigare? Ja, det här att ekonomin aldrig
2: riktigt återhämtade sig efter krisen. Det fick en ju då att tänka på ja, men vad var det egentligen där som hände när krisen träffade och, och på vilket sätt skulle man kunna åtgärda det. Och så småningom så kom jag fram till att det som hände det var att eh, investerare, folk som skulle placera pengar, eh, hade blivit nervösa över fastigheter och andra tillgångar och sen så hade de sökt sig till statsobligationer då. Eh, och eh, som jag nu att tänka på det så är statsobligationer en del av det som är pengar. Och när folk vill ha det då, när investerare vill ha det, då blir de mer värdefulla. Och då blir det en slags deflationspress i ekonomin. Så det var det jag kom fram till var diagnosen då och jag började argumentera för ett antal år sedan då när inflationen var så låg att då borde man väl öka statsskulden ordentligt då.
0: Mm. Okay. Och när du, när du refererade krisen här, det, det var då finanskrisen 2008-2009, oh. the great recession. Vi ska återkomma till det här, vi ska bara först prata det som har hänt de senaste åren. Vi har pratat inflation många gånger tidigare i den här podden, bara lite kort repetition så alla är med. Eh, Karl-Johan kan kanske kan ta det. Hur kommer det sig att priserna har ha stigit de senaste åren? Vad är de huvudsakliga förklaringarna i
1: ja, världen så att säga? Ja, men vi, ja, men vi kör en eh, snabb och enkel, quick and dirty variant. Då. Den tändande nistan var ju ändå det som hände våren 2020 med, med pandemin. att Världens verkstadsgolv, Kina stängde. Industriproduktion och BNP föll väldigt kraftigt i hela världen. Då har man ju en... en, 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 en Begränsad kapacitet i ekonomin som kommer att sätta press på, på kostnader. Eh, och sen hade vi saker som eh, en efter en bränsle på den här. Det, det problemet, alltså, och, och då var det flera saker som sammanföll. När folk satt hemma så, så bytte de konsumtionsmönster och riktade sig mer mot varor som det då började bli brist på. Samtidigt som vi hade ganska stora stimulanser i framförallt USA men också i Europa. Och sen så fick vi eh, rysk invasion av Ukraina så, som skapade stor oro kring försörjning av, av bränslen och spannmål i världen som, som staplade liksom, på kostnadsproblem som har eh, liksom, i flera, flera varv i karusellen eh, um, snurrat på. Mm.
0: Mm. Tore, vill du komplettera någonting eller var, var det en sammanfattning som, som du är nöjd med?
2: Ja, Det är en utmärkt sammanfattning och just det här är det ju väldigt stor enighet om. Ekonomer kanske ibland, alltså alla vet att det har varit en minskning i vissa typer av utbud på grund av pandemi och krig och alla vet också att i alla fall på vissa håll så blev det en expansiv finanspolitik och och så har man diskuterat den relativa rollen som de här två har spelat, men alla var varit överens om att båda kan ha spelat en roll.
0: Och du ska du bara förklara att en expansiv finanspolitik innebär helt enkelt att politikerna trycker ut mer pengar till folk, eller hur, hur kan man förklara det?
2: Ja, det är så som jag tänker på det. Du kan säga en ökning av statsskulden, det är det jag tänker på som expansiv finanspolitik.
0: Just det. Eh... Jag ska fortsätta på, på en ganska basic nivå. Jag ska avslöja faktiskt att en gång i tiden har jag haft tor, just Tore som, som lärare här. Men det var internationell ekonomi jag har specialiserat på. Så jag har inte helt fullt begripet här kring det senaste årens inflationsdiskussion. För att den inflationen tänker jag som vi har haft de senaste åren. Det var ju inte som vi hade på 70- 80-talet där det hände att pengar blev mindre värda och alla förväntade sig det och det liksom blev en spiral av det här. Utan anledningen till prisökningen nu, det är ju det karl säger, det är ju riktiga faktorer så att säga att prisökningarna är Tänker jag då rimligt eftersom de återspeglar förändringarna i hur samhället och ekonomin verkligen fungerar. Eh, och när man sedan då pratar om inflationsbekämpning då tycker jag det blir lite konstigt. För att ska inte priserna visa att det faktiskt har blivit dyrare att göra någonting? Förstår ni vad jag menar? Hur jag funderar här? Är någon av er, vem vill plocka på ja, den? För bara först
2: eftersom jag nu är en gammal lärare <laughs> så, så vill jag bara gå tillbaka till där du började med 70-talet. Mm att även på den tiden så den första inflationsimpulsen kom ju på grund av eh, utbudsbrist och då var det jo oljeutbudet då som man höll tillbaka så man fick en väldig ökning oljepriserna sen så hände det som du eh, beskriver mm. att eh, at, att priserna stack i väg eh, mer eh, långvarigt och där har man ju eh, mer varaktighetarna på svenska. Och där har man ju då diskuterat väldigt mycket inom makroekonomin. Vad det var som hände exakt. Hur mycket som var politik och hur mycket som var förväntningar. Jag tror inte att det finns en konsensusmodell om om 70-talets stagflation fortfarande.
0: Men visst har det varit så att man har varit lite orolig på ganska många håll att de här förväntningarna ska återkomma och så att det psykologiska fenomenet att man, man vill ha högre lön för man förväntar sig högre priser i framtiden i alla fall så har jag uppfattat diskussionen Absolut så, mm. absolut
2: har ju Riksbankerna särskilt mm. eh, varit bekymrade för att eh, förväntningarna ska dra iväg och, och att det här att du ska få självuppfyllande förväntningar att, att när folk förväntar sig hög inflation så måste också politiken på något sätt leverera det för det, för annars så går det åt skogen mm.
0: Då ska vi återknyta lite huvudämnet, för karl i din text finns då två intressanta grafer som jag tänker är relevanta för att som jag sa inledningsvis en del av de faktorerna som gjorde att priserna ursprungligen drevs upp har ju då så säga, gått tillbaka för att nej, vi människor anpassar oss och därmed anpassar oss mm. hos ekonomin. Den ena rör då, då eh, fraktpriser och den andra rör varupriser. Vad visar de här graferna och varför?
1: Ja, men det, det är lite att göra det enkelt för sig som jag gjorde med de här graferna för det är de, det är de mest klockrena exemplen på, på, på marknader som har eh, liksom stryps åt och sen återställt sig, både kapacitet och priser. Om man tittar då på, på fraktpriser, eh, ja, det finns index liksom för vad en, vad en 40-fots-container kostar att skeppa. Så gick det upp från så där, 1 000 dollar till 12 000 dollar under pandemin eller i samband med pandemin och så gick det ner till 1 dollar igen. Och, och tittar man på livsmedelspriserna så blir liksom paradoxen ännu mer eh, tydlig att, att de internationellt handlade råvarorna i livsmedels, livsmedelsmarknaderna Typ
0: alltså
1: spannmål och mjölkpulver och sådär. Då mm. har man ett index som, som gick upp 40% eh, under pandemin från ja, 2021 då till, till piken då för, för två år sedan ungefär. Eh, och sen har det gått ner igen till, till nästan pricksamma nivå som, som eh, 2021. Medan svenska livsmedelspriser har successivt stigit med ungefär 25% drygt eh, utan att visa några tecken på att gå ner. Ja, det, fin- det finns ju fler sådana där exempel. Ja, för att prata om eh, parallellen till 70-talet då. Då hade vi nog en, ja, det ju ett embargo, en brist på, på olja- priset gick upp så där från 3 dollar per fat till 12 i första omgången första oljekrisen och sen hoppade det upp till 40 i andra och det var en, det var en successiv uppgång under det decenniet som, som det har aldrig varit ett fat olja har aldrig än kostat 3 dollar. Men det är inte samma mönster som vi ser nu utan det är mycket som ger intryck av liksom normalisering i både kapacitet och priser som gör att, ja, det, det kan kännas lite paradoxalt att, att varför går inte livsmedelspriserna i Sverige ner när, när världsmarknadspriset är tillbaka? Mm.
0: Som konsument så skulle jag gärna se normaliserade priser, mm. Tore. Varför får jag inte se det? Vad, vad, vad säger ni forskare om detta?
2: Ja, där säger forskarna lite olika saker. Eh, varför det inte sker? några vill helst inte diskutera det. de de bara säger prisnivån spelar ingen roll i våra modeller så vill vi inte tänka på jag gillar att tänka på sånt där och jag tror att en anledning till att konsumentpriser just inte går ner det är att det finns i väldigt många konsumentvarumarknader så finns det små små sökfriktioner alltså du ser inte alla priserna och då är det ju en intressant asymmetri här. Att när det gäller prisstigningar, alltså när prisen höjs, så eh, om du är en säljare som höjer ditt pris, så är det så att alla som skulle vilja ändra sitt beteende på grund av att du höjer priset, de ser det. För det är ju dina kunder som vill söka sig någon annanstans som är där det eventuellt säljs billigare. Men om du sänker ditt pris... Ja, då är det inte alla som skulle vilja ändra sitt beteende som ser det. För det, är, det inkluderar ju massor av andra som har en annan säljare som de normalt går till, men som skulle vilja gå till dig om de visste om att du hade sänkt. Så eh, det där gör, då, och vi, vi säger ibland att priser de, de stiger som raketer och sjunker som fjädrar. Eh, och mm. när det gäller varför det händer så tror jag att den här sökfriktionen kan ha mycket med saker Mm.
0: Har det här att göra med hur marknaderna är organiserade, antal aktörer och konkurrens och sånt där? Det kan det också ha, men jag tror inte
2: att det är huvudsaken. För de här sökfriktionerna de finns i marknader där det finns massor av säljare också. Så, så, så det kan se ut som att ja, men här borde det vara bra konkurrens, men för, men eftersom du aldrig har hundra transparensen, eller det vill säga du har det i sådana centraliserade råvarumarknader, där har du förstås. Mm. Men i, i de flesta konsument, konsumentvarumarknader så är det inte riktigt så.
0: För jag tänker att du säger att Vissa säger att prisnivån inte spelar så stor roll. Det gör den ju förstås, tänker jag då, för nu ska jag gå till en väldigt basic nivå och prata utifrån mig själv. Jag är samma person som 2019, har förmodligen samma produktivitet. Jag får samma lön, jag har samma roll i ekonomin så att vidare. 2019 så hade jag råd att köpa oxfilé på typ fredagar. Idag väljer jag bort den för att eh, min, min lön har inte stigit och jag har helt enkelt fått ett relativt sänkt. Jag, jag förstår inte riktigt vad som är skillnaden mellan världsekonomin 2019 och 2024 när världsekonomin 2019 lät en poddreaktör på Svenska Dagbladet äta oxfilé. 2024 mm. låter, amen, ni förstår vad jag menar, det, mm. det är lite fånigt det här, men, men det är ändå det här det kokar ner till för oss mm. vanliga konsumenter. 2024 säger världsekonomin att jag inte har råd med den oxfilén. Vart tar den vägen? Produceras den inte längre? Är det någon annan som äter den? Är det en kinesisk poddveraktör som har ökat sin produktivitet och därmed kan äta min oxfilé? förstår hur jag tänker. Va, va, <hör> ja. <här> hur ska man tänka här? Karl- ja. Ja.
1: Jag, jag kommer att tänka på att återknyta till, till mjölken till exempel. Ja. Eh, ja, ja, och, och, då, mjölk köper och, då, jag fortfarande för att ja, jag men, Island- men, men, men det som har hänt där är att ä, svenskarna har gått ifrån till exempel ekologisk mjölk. Det här exemplet vet jag inte om det förtydligar, men det, det är en anekdot kanske i sammanhanget. Men, ä, och och det, det uppstår ett överskott av ekologisk mjölk som istället hamnar i kartongen för vanlig mjölk. Så vi har liksom minskat vår konsumtion i, i världen. Vi har gått från en, en mjölk som kostar 15 till 13. Um, men det är egentligen samma marknaden, har samma, det är samma volym, samma, samma, um, samma konsumtion egentligen. Um, I andra fall så, så är det att är ju minskade volymer och jag vet inte hur det är på kött, liksom svensk köttproduktion men det man också ja, man kan sticka in några res- reservationer här också att du är ganska unik globalt i alla fall Sverige har ju haft minskad, minskad konsumtion, privat konsumtion i ett och ett halvt år nu och det är ju rätt ovanligt i många andra länder har man ju tuffat på med konsumtionen av olika skäl och ett skäl till att Sverige sticker ut är ju trots allt penningpolitiken som är poängen med åtstramningen och räntehöjningarna är ju att vi ska vara lite fattigare och att det ska sänka ekonomin så det, och det har ju fått bett på ett annat sätt i Sverige mm. så det är lite andra villkor i Sverige också som gör att vi, har, vi, jag menar, vi är lite fattigare på ett annat sätt än en del andra länder
0: mm. Vi hoppar över till Tore. min försvunna oxfilé vad, vad tänker du om den? Eller, eller alltså vår, mm. det, det som har försvunnit i konsumtion helt enkelt. För vad har hänt med det?
2: Ja, alltså karl har ju sagt en sak. Och det är att bytesförhållande med utlandet är sämre. Så vi får mindre importvaror för våra exportvaror. Så kronan har, varit väldigt, mm. har blivit väldigt svag då. Och då, då, blir, då blir svenskar på det sättet fattigare än, än i andra länder. Um, men sen så, sen så är det ju två ytterligare effekter som man kan tänka på här och det ena är det som vi också har varit inne på att ja, men priserna är högre nu i jämförelse med kostnaderna eh, och, och det betyder ju att eh, man utnyttjar inte produktionskapaciteten lika bra som tidigare alltså när, marginalerna, när, när marginalerna går upp då går eh, liksom resursutnyttjandet ner lite grann så det, det är en eh, liten effekt Sen så är det ju klart att som löntagare så har din ekonomi också tappat mer än arbetsgivarens ekonomi. De har varit snabbare och bättre på att kompensera sig än vad löntagarna har varit under under den här krisen. Så det är väl de tre faktorerna man kan tänka sig att alla spelar lite grann roll för att du äter mindre av det goda köttet.
0: Det är kanske bra för min hälsa, vad vet jag. En vanlig förklaring som har dykt upp, eh, jag vet inte vilket stöd den har i forskningen, det, det är ju helt enkelt att många företagare, de skor sig, de höjer marginalerna här. Gridflation har vi alla talat om. Tore, vet vi att det är så eller, eller vet vi någonting om den saken?
2: Eh, ja, alltså det här skulle man egentligen fråga Konjunkturinstitutet och SEB om när det gäller exakt hur marginalerna ser ut på olika håll. Det finns ganska bra data i USA som visar att marginalerna gick upp. Sen, alltså, det, jag, det man kan tänka sig är att även om man inte aktivt skor sig så, så räcker det ju med det som vi redan har sagt. att. Ja, men priserna steg därför att det blev brist. De var tvungna att stiga. De steg som raketer så att säga. Men de faller som fjädrar så, är, så när kostnaderna faller tillbaka så, eh, så faller inte priserna tillbaka <kör> på samma sätt. Så, så du kan säga att det var ingenting fel på prisökningen men det, den här uteblivna prissänkningen eh, det, eh, ja, jag vill inte kalla det girigt jag menar, i en sån här sökmarknad. Så det, det är så man ska bete sig. Man ska inte hålla på att sänka priset när, när det ändå inte kommer att uppmärksamma sig, särskilt många.
0: Eh. Orsaken till att vi inte har råd med lika mycket det är förstås då för att våra löner har inte ökat i samma takt. Och det, det ska de inte göra här heller. Vi har fått höra då från, mm. från att vi, vi då som får lön vi ska visa ansvar. och Det är viktigt att löneökningen inte ska bli för stor. Och alla var ju jätteglada när det så kallade industrimärket hamnade så lågt som det faktiskt hamnade. Då undrar man ju som enkel löntagare, när ska våra löner öka igen? <laughs> enligt, för att det så att säga, ska gå bra. Har du några tankar om det, Karl-Johan? Vad, vad säger teorin om detta?
1: Ja, men det som, det som jag har som observerat lite grann under de här senaste två åren från, från centralbanker har varit lite grann av en också paradox. Jag tyckte att, att man har, först har man observerat den stigande eh, alltså de breda måtten på inflationen som har drivits upp av energi och annat först. Och sen så har, man, har det verkat som att man har blivit överraskad av ja, men nu stiger också tjänsteinflationen. Och så har man bytt lite grann fokus mot det men men, men, tjänsteinflationen innehåller också transporttjänster med bränslen och andra saker och sen nu har centralbankerna har ju hela tiden pratat om lönebildningen men men, framförallt europeiska centralbanken har skiftat fokus en gång till nu till till löneökningarna och och säger sig vara särskilt vaksamma mot dem det har jag tyckt varit svårt att förstå vad, vad man har för mental modell i alla fall över vad som ska hända med inflationen. För, för någonstans måste, även om man har den här modellen som den, den ortodoxa liksom gällande modellen så, som, som, som centralbankerna använder, så måste ju jag menar, nu är det liksom en större priskostym som måste fyllas ut med någonting. Och det måste fyllas ut med inkomster och det måste ske en anpassning i pris, olika priser eh, och som, som man verkar vara väldigt... Eh, vaksam mot istället och det har jag tyckt var lite förstå- svårt att förstå för även i, ja, även i en sån teoretisk värld så, så ska om det nu är så att kapaciteten i ekonomin är återställd så behöver lönerna fylla ut den här högre prisnivån då. Mm.
0: Lite svårförståeligt och paradoxalt från centralbankerna, Tore vad, vad säger du om det här? Ja
2: jag håller helt med karl Johan. jag tycker han förklarar det så väl så lyssna på det en gång till <laughs> om ni inte fattar <laughs>
0: Då, då, då ska vi då höja abstraktionsnivån lite och, och, och ge oss in i, lite mer i teoriernas mm. värld. Jag hoppas jag hänger med, ni, ni får hjälpa mig här. karl eh, du skrev i ovan nämnda text så här att faktum är att den stora ekonomiska standardmodellen som används av centralbankerna spelar prisnivån ingen roll. Eh, ja, det var ju lite det Torin nämnde innan. Priserna är helt enkelt poängräkningssystem och mängden pengar är till skillnad från äldre inflationsteorier ointressant. Mm. Kan du förklara det här lite?
1: Ja, men nu har vi en, liksom, en av få människor som faktiskt förstår de här modellen. Och det är Tore. Men, men, men till bakgrunden är att förr så, så var ju penning, mängden pengar var ju väldigt viktig för förståelsen för vad inflation och prisökningar eller prisnivån var.
2: Mm.
1: Och sen det var liksom på... 80-talet, början på 80-talet, som centralbankerna fick problem med den modellen eller den förståelsen. Jag tror att det var den kanadensiska centralbankschefen som sa något i stil med att det är inte vi har inte övergett penningmängden, det är penningmängden som har övergett oss. Det blev väldigt stökigt i de måtten och vil, vilken definition av pengar skulle man ha. Ingen verkade riktigt fungera för att förstå inflationsprocessen, och, och då har man stegvis övergett. Den, den den förståelsen som de flesta människor kanske tänker på när man tänker på, på inflation och så har, man, har det blivit en det har rationaliserat bort i, i de huvudsakliga modellerna som man används och som jag tror det förstår mycket bättre än vad jag gör men
0: mm. jag ska prata mm. jag, ska bara säga, jag har ju den förståelsen av för inflation som jag fått uh, från Carl Barks egentligen det är ett mm. äventyr med Fabio Joakim, där man öser ner Kapsuler över en dal i andarna och varje kapsel mm. behöver användas av betalningsmedel. Men så övs mm. man på mer och, mer och mer och mer och mer och då stiger ju antalet kapsuler man får betala. Alltså, det är ett väldigt tydligt
2: penningmängdsproblem
0: mm. där. Uh, nu har jag glömt vad den heter. Den heter Jotarala-lagheten. Den kan ni mm. läsa om ni är tycker om kalanka. Vill lämna kalanka och gå tillbaka till nationalekonomin. Uh, tog du den här standardmodellen att pengar, penningmängden spelar inte? Mängden pengar spelar inte så stor roll. Det det låter lite knepigt det här.
2: Ja, men det det är precis så att de måtten av pengar som man tittade på de de förklarade väldigt lite av inflationen. Och då kom några fiffiga teoretiker på att ja, när när vi tittar på de här måtten så ser det ut som att pengar det blir en mindre och mindre andel också. Så låt oss oss se vad vi kan göra (laughs) om vi bara ser bort ifrån det. Um, vi vi kanske kan ha både stela priser och en roll för politik och allt möjligt sånt utan att uh, förlora oss i penningmängdsmått. Mm. Um, Jag tror att det kanske var att man kastade ut barnet med badvattnet då och då. Att uh, kanske en sak som man istället kunde ha gjort var att tänka ja, att kanske det är något fel på, på det penningmängdsmåttet som vi har. Mm. Så, så det är lite så som jag börjar tänka då. Eh, at, eh, lå, låt oss ta eh, den, den, de mest seriösa teorierna som vi hade på den tiden. Eh, och eh, tänka på dem igen, men kanske med eh, andra bredare penningmängdsmot. För det var så att man började tänka på pengar så väldigt mycket så var det, ja, det var kontanter och kanske checkkrediter eller någonting sånt. Mm. Som, som fick vara pengar i de här modellerna. Och jag misstänker att pengar ska egentligen vara alla nominella tillgångar, alltså nominella skulder. Så då så blir det både statsskulden och privata skulder, så bostadslån och sånt här. Allt som är skrivet i, i kronor så att säga. Det är inte indexerat mot varor.
0: Och, och när du börjar tänka de här banorna, Karl-Johan tipsar exempelvis om en ny, ny, ny artikel som du och din kollega David Domei, nyligen publicerat. Ja, vi
2: har inte publicerat än. Än alltså, en, en, en så länge ser är ju det här våra egna spekulationer ja. som, som kollegorna inte har fått möjlighet att såga. Så, så, mm. så, så kanske när jag får tillbaks det här så, så får jag tänka om. Men, men, men kan du inte berätta lite hur ni tänker? Alltså, vart, vart, vart går tankarna? Liksom, hur ja nä så vårt tanke går väldigt mycket åt det här hållet att at pengar måste in i modellen och att vi tror på uh, det här bredare uh, pengmängdsmottet och uh, och då, då finns det. Vi, vi bygger på modeller av väldigt väldigt duktiga personer, alltså Thomas Sargent, ekonomiprisar, Neil Wallace och, och, och andra som höll på på den på 80-talet när när, när centralbanken kom fram till att det här går inte längre. Så, så höll de på att utveckla teorimodeller eh, där pengar var viktiga. Eh, men, eh, men de gjorde det. I, i Modeller där priserna var, var flexibla. Och kanske lite så ideologiskt. De, de, de ekonomer som har hållit på med den typen av modeller, med monetaristiska modeller om du vill. De har också gillat eh, flexibla priser av, av skäl som jag inte helt kan förstå. Och eh, det har gjort att centralbankerna har kunnat säga ja, men de där är duktiga, men de är drömmare. Så det David och jag har gjort är att vi har tagit deras modell och så har vi kommit på att om vi introducerar den här sökfriktionen i, i den här modellen så får vi prisställheter också. Eh, och, och då får vi det som vi tycker är bästa av båda värden. Alltså en, en modell där, där pengar spelar roll men, men, men du fortfarande har den här typen av prisställheter som vi har talat om. Mm. Att, att, prisna, att prisnivån inte sjunker tillbaka.
0: Ja, okej, det är inte publicerat än och det kan komma att revideras. Men säg att det ändå ligger någonting i det här. Påverkar det ju hur centralbankerna ska agera?
2: Ja, det kan du göra. Det påverkar lite grann hur man ska tänka om politik. För för enligt vårat sätt att se det så det som är risken nu när prisnivåerna har kommit så högt. Det är att du får får permanent att de är höga marginalerna och Vilket ger då ett dåligt resursutnyttjande i ekonomin. Och eh, då blir politikens roll att försöka gå till en jämvikt där marginalerna är mindre. Och för det så kommer det att at kräva mer expansiv politik. Och då är det förstås många som säger, ja men vad då? Det här händer ju inte överallt. Och eh, det är sant. Så i USA till exempel så, så tycks det inte vara något problem att. Eh, med resursutnyttjandet just nu. Um, och, och medan i Sverige så ser det ut som att alla konjunkturinstitutet förväntar sig att det ska bli allt större problem då. Um, och, och där säger vi då att ja, men det är för att USA de har redan haft den väldigt expansiva finanspolitiken. De har tryckt väldigt mycket pengar i, enligt vårat sätt att mäta, Alltså statsskulden har ju växt väldigt, väldigt mycket. Inte minst på grund av Trumps skattelättnader ökade statsskulden jättemycket. Så, så, så då, då har pengarna så att säga de, de har ökat i takt med, med priserna. Medan här i Sverige till exempel så, så är det inte alls så utan vår statsskuld är ju på historiskt låg nivå. Mm.
0: Så är det. Men jag tänker om vi så, då skulle landa i ett läge där vi som du uttrycker har ett ineffektivt resursutnyttjande. Vad konkret vad gör man för att se till att den ekonomin hamnar i ett bättre läge? Ja, det, då finns det två saker man
2: kan göra. Det ena är att använda räntorna, mm. och det andra är det att, ja, så att säga, trycka mer pengar, det vill säga köra underskott. Och det det fina med underskott är att man kan göra det en gång, och så, och så är pengarna tryckta, och så är man är färdig. Mm. Medan för att penningpolitik ska ha effekt så måste man då kanske hålla rentorna lägre ett tag. Och sen så är det li- lite oklart också vilken, huruvida man vågar att avvika för mycket från eh, Europas räntor eh, på grund av då, de här växelkurserna. Och, och, och det här bytesförhållandet alltså, med, med utlandet, som är som ju ändå lite jobbigt mm. eh, att at vi ska få så lite importvaror för våra exportvaror. Så ja så, så, det, så det är lite spekulativt så lutar jag åt eh, att, att man, om, om det här visar sig att bli ett problem framåt eh, att, att man ska tänka på den finanspolitiska mm. lösningen mm.
0: Ja, du vad tänker du om det?
1: Ja, men det, det är ju också den diskussion man lite grann ser nu också på, vi har sett de, de senaste månaderna har debatten varit att finansmarknaderna förväntar sig väldigt offensiva räntesänkningar och visar in att styrentarna, både i Europa och Sverige, ska sänkas kanske till påsk eller åtminstone till midsommar och centralbankerna håller emot. Och man ser ju, om man man ska fundera över vad inflationen tar vägen och vad som blir, blir centralbankernas svar så lutar det ju mer nu mot att vi kan få väldigt låg inflation och ska det vara prinssänkningar då, då pratar vi om deflation vilket eh, centralbankerna kommer att försöka undvika eftersom det inte ser som särskilt positivt. Och det kanske inte är det mest sannolikt att vi får 10% deflation igen. Men, men man ser, ja, jag läste senast idag SCBs senaste konjunkturprognos där de har ett scenario med, med lite svag, alltså, svag deflation i Sverige och det kommer ju mötas upp av, av centralbankerna med, med räntesänkningar. Och sen är det ju lite... Och vi har pratat på ganska hög abstraktionsnivå nu med de här olika modellerna. Men det är ju lite så ändå som jag uppfattar att oavsett vilken vilken hur man tänker på pengar och prisnivån och och vad som som styr inflationsprocessen så vi vet ju fortfarande inte riktigt vad som har hänt med ekonomin. Jag beskrev några saker som som ger intrycket av att det är normaliserat och att vi inte borde vara fattigare som du säger. Men det är svårt att bedöma också. Det finns rätt mycket osäkerhet där. Och det gäller för Europa när man tänker på energin. Vi har blivit av... Europa har liksom förlorat den största leverantören av bränsle. Menar, det är en, och Sverige är en del av, av den europeiska ekonomin och Så det, ja vi kanske det kan ju göra oss mindre mm. eller mer fattiga permanent också. Sen har vi lyssnat de senaste
0: veckorna i, i Röda Havet tänker jag också, som mm. påverkar naturligtvis jättemycket. Det vet vi inte vad det kommer ta vägen heller.
1: Nej, nej precis. Ja, men, och en, ja, än så länge så har ja, vi återknyttat till 70-talet igen. Oljepriset har ju inte påverkats. Så det handlas till liksom lite, ett lågt dubbelt krigspremium kan man ju kalla det. nu Men det ligger på 80 dollar per fat och det är fortfarande 40 dollar lägre än vad det var för, för två år sedan. Nu. Mm. Så det än så länge är inte det någon, någon stor faktor. Mm. Det som Tore
0: säger om finanspolitiken och underskott och sådär ja, nu är det ju jag som är ledarskabriär och kanske borde kunna politiken, men vad tänk, tänker du om det? Är, det? är det ditåt vi kommer landa? Tror du eller? Med underskott? Ja.
1: Inte på, ja men då pratar vi på ganska kort sikt och hanterar konjunktur eller den här eh, väldigt konstiga konjunkturen som vi har haft och är inne i eh, efter pandemin och, och krig och annat. Och då man, kan man ju inte räkna med, ja, men jag tror att det tår ut efter en ganska stor kortsiktig eh, ökning av statsskulden, som vi inte kommer att se. Men nu har vi ju en debatt i Sverige också, förstås, om, om överskottsmålet och sådär. Men det kommer inte. Mm, är det någon som ska rädda, liksom, eh, försöka hantera en, en, en obalans i svensk makroekonomi, så är det ju Riksbanken som kan göra det på liksom, ett, två års sikt. sikt så där.
0: Mm. Är det din rövning också? Ja, det är helt säkert rätt.
2: Alltså, jag, jag bara rapporterar liksom från insidan av här modellen så skulle, så skulle finanspolitiken kunna funka fint. Men, men det är klart mm. att det finns starka politiska spärrar mot den typen av interventioner då som jag tänker mig.
0: Vi ska börja se ihop det här. Jag tänkte fråga dig, Tore, som nationalekonom. Du jobbar ju då med, med människor och samhällen och ni försöker då göra begripliga modeller av det, det som sker så att hjälpa oss att förstå. Samtidigt, det sker ju nya saker i världen hela tiden. så att säga. Liksom, hur är det med, med de nationalekonomiska modellerna? Hur ofta behöver de göras om? Så att säga, för att världen ändras, om du förstår, är en väldigt övergripande fråga. Men, men hur ska man tänka där?
2: Ja, alltså, förhoppningen är ju att de ska bli så bra att, att, att man ska veta. Alltså, det, det vi brukar säga är fördelen med en djup modell. Det är att den inte bara passar data utan den ger mekanismer och eftersom den ger mekanismer så, så när det händer en chock där ute, när det händer någonting plötsligt, så kan modellen förklara vad som kommer att hända även om det aldrig har hänt förut. Så det är dit ditåt vi strävar Tyvärr så är det inte riktigt där vi är idag när det gäller konjunkturcykelanalys.
0: Så det finns helt enkelt mer att tänka på här. Ja, eh, en sista fråga. Vad, vad kostar mjölken om några år? Eh, vad tror ni? Kommer vi... Eller, när får jag äta oxfilé igen på fredagar? Vad säger du, Tore? Vad kan jag hoppas på? Ja, jag, jag... Kanske med ett par tre år. Mm? Var tre år? Vad säger du, kollegor? mina...
1: Ja, men... Jag... Det är inte så konstigt om vissa varor sänks i pris eh, alls. Det, det, det tror jag till exempel inte att jag menar, Riksbanken skulle inte reagera eller någon, någon annan skulle heller om priset på mjölk gick ner med en, en spänn. Mm. Eh, men för att fylla liksom, kompensera upp hela, hela prisnivån och, få, och återställa realinkomsten då så kommer det ju dröja länge för oss svenskar som det ser ut nu. Ja, jag, jag tror att om man räknar bara lönen så vi ligger ju där åtta år efter mm. och komma tillbaka till en t- tidigare trend det är ju rätt dystert alltså.
0: mm. ja, kanske mm. fem år. Mm. men sidan som jag nämnde då, SB säger att det här har inte skett på 30 år, men det har ju skett tidigare att vår real, mm. alltså det skedde på 90-talet och det kom vi ju kapp efter några år också så att
1: mm. Mm.
0: Eh, där så lever vi får se helt enkelt eh, stort tack eh, Karl-Johan från och Tore Ellingson för att ni kom och pratade med mig idag tack tack, tack. Och stort tack till er eh, som lyssnade också på dagens avsnitt av ledaredaktionen, En podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra över till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat. Oavsett om det gäller mjölkpriset eller de nationalekonomiska modellerna. Och ni är också välkomna att höra över om ni har idéer och förslag på vad vi ska ta upp i framtiden. Då bara maila mejla till ledarsidan snabla svd.se. Dagens producent, han heter som vanligt Jesper Sandström. Jag heter som vanligt Andreas Eriksson och jag hoppas precis som vanligt att vi hörs snart igen.